Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Har du klämmat lite? Ja. En fiffig liten grej. Vad kostar alltså där dos? Serie 4000. Det är en baggis. Ja, nej, det är inte mycket pengar jag tänk, alls. Jag tänker på förr i tiden när man gjorde sånt här. Man kom i en stor jävla ryggsäck. Krull och kriminell. Ingvar Nilsson heter jag. Jag är nationalekonom till professionen. Har jobbat i 30-40 år och grundat väldigt mycket på utanförskapet i samhället. Och... Utanförskapets mekanismer. Vad kommer upp i ditt huvud? Jag, jag brukar när jag föreläser om utanförskap så har jag en poäng som jag ständigt stressar. Det är att skolan är huvudleverantör av utanförskap i samhället. Kanske i viss mån kompletterad av och totalt misslyckande inom integrationspolitiken. Men det finns en så otroligt tydlig röd tråd mellan skolmisslyckanden och olika former av livsmisslyckande där det den mest dramatiska formen är kriminalitet och missbruk. Jag har hållit föredrag där jag har dragit en liten historia som är sann men avpersonifierad. Då handlar det om en liten kille som börjar i skolan. Han klarar inte av att läsa och skriva så bra. Så de tillsätter en resurs. Den resursen har ingen kompetens egentligen överhuvudtaget utan bara sätts med honom. Han fortsätter försöka klara av skolan, misslyckas misslyckas och misslyckas och börjar däremot lyckas med att kanske slåss sätta sig själv utanför. När han blir lite äldre så hamnar han i en fritidsgård. Han skolkar från skolan och fritidsgården blir det stället där de absolut mest har koll på honom. Han kanske slår någon så hårt så att polisen blir inblandad. Socialtjänsten kommer in också. Då helt plötsligt så har vi alltså fritidsgården, skolan, socialtjänsten och polisen och ett hem som kanske inte alls har resurserna för att ta hand om honom. Skolan känner att deras uppdrag slutar. De har sina egna ramar och tidsperspektiv på olika saker. Så de har ingen kontakt egentligen med SOS eller polisen. 
Socialen och polisen har inte heller någon kontakt. Och ingen av de här tre pratar överhuvudtaget med fritidsgården som är de enda som faktiskt har kontakt med grabben. Sen blir han ännu äldre och ännu busigare och sen blir busen kriminalitet och sen slutar det med att han hamnar på fängelset. Då har vi skolan, fritidsgården, socialtjänsten, polisen och kriminalvården. Fortfarande så är det ingen som pratar med varandra för att det är inte inom ramen av deras verksamhet att samverka. Alla sitter politiskt och högt upp i olika styrelser och säger att de ska samverka. Ingen samverkan sker ner på golvet där det faktiskt är en liten kille som det går ut för mig. Dels så är samverkan i sig, den är viktig. Inte högst upp utan på golvet. Den andra delen är att är det någon i vårt samhälle som alltid glöms bort så är det fritidsgårdarna. Fritidsgårdarna har inget ansvar att göra det men det är de som oftast faktiskt lär känna dem mest. Mm. Och där menar jag att det där är inte en person som det där händer. Det där händer många. Jag kan säga att vi har mött hundratals sådana exempel genom åren. Det, det här är otroligt representativt. Vid sidan av utanförskapet är ju faktiskt samverkansfrågan en av våra huvudfrågor när vi jobbar. Och skälet till det är att det går att förstå och förklara väldigt mycket när man börjar närma sig det här mysteriet. Allt det här händer, vi vet om det. Vi ser unga män som skjuter andra unga män i våra förorter. Och alltså, varför, varför, varför gör vi ingenting? Och så ropar man desperat på fler poliser, vilket naturligtvis på ett sätt kan behövas, men det är ju ingen lösning. Och då har vi upptäckt att det är två nyckelsaker som vi hela tiden måste tänka på. Det ena är, hur går vi från stuprorstänkande till helheter? Och det är helheter kring den här lilla killen vi behöver, en samlad bild. Att man faktiskt är någorlunda överens om vad är det som pågår och sen kan göra något. Och det andra är kortsiktigheten. Vi har ju argumenterat väldigt länge för det vi kallar socialt investeringsperspektiv. Det vill säga, sluta se människor som en kostnad. Vi gör en investering i människor för att de själva och deras omgivning ska få ett bra liv. Och då måste vi tänka långsiktigt. Och där styrs vi i ohyggligt hög grad av kortsiktigheten, årsbudgeten, mandatperioden. När vi nu har skrivit en, en, en rapport om hur man bör jobba i våra förorter- då har vi lagt ett 18-årsperspektiv på, på bilden. Och då, då blir frågan varför 18 år? Jo, det är den tid det tar för en ung människa att växa upp. När vi går ut och tittar på de här ungdomarna som då ramlar mellan stolarna och slår sig väldigt illa så ser vi ju åratal av negligerande. Vi följde ganska noga och jobbade med det som en gång i tiden kallades satsningarna mot Södertälje-nätverket som ju leddes då. Det var där samordnade man insatser just i den brottsbekämpande fasen. Och då dömdes 19 unga män till långa fängelsestraff. Riktigt långa flera av dem. Och så började vi prata med personer i den miljön, myndighetspersoner och så började de säga, det där såg vi redan på dagis. Och de sa, men varför i helvete gjorde ni ingenting om ni såg det? Och det är då man blir lite desperat. För en del av de här unga, de urskiljer vi som springer i benen killar när de är fyra, fem år. Eller killar som inte funkar i grupp för de förstår inte hur en kompromiss växer fram. Och där blir man ju väldigt upprörd. En väldigt intressant faktor vi stötte på det är att när man pratar idag så pratar man väldigt ofta om sådär ADHD-killar. Alla är liksom amatördiagnostiker idag. Då säger man bland 2-4% av barnen har någon form av ADHD-problematik. Och sen jobbade vi för några år sedan med ett stort projekt på Nortelje-fängelset med våldsdömda män som hade ADHD-problematik. Och det var väldigt fascinerande. 
Där gjorde man bedömningen. 60-70 procent av de intagna inom kriminalvården har en ADHD-problematik. Det är en överrepresentation med 15 gånger. Då börjar man plötsligt förstå, aha, det har hänt något. Den killen där någonstans vid 7-8-9 som du berättade om, han kanske hade det här började slåss. Och när han hade slåss så började han tillägna sig en utanförskapsidentitet, sen en kriminell identitet och då blev våldet en del av identiteten. Och det intressanta var att när man satte in behandling på Nortelje-fängelset efter två, tre dygn så började de här killarna ändra beteende. Helt annorlunda. Ingen hade sett att bakom det här springet fanns det en problematik som var åtgärdbar. Och då tänkte man, fan vad onödigt. Fruktansvärt onödigt. Vi hade ett uppdrag för några år sedan i Trelleborgs kommun. Mm. Och i samband med det uppdraget så var det en psykolog inom arbetsfamiljen någonstans i Sverige som hade yttrat sig väldigt kränkande och nedlåtande om de här unga killarna med huvud och kepsar och ö och vabba och, så, och ungefär varit skitförbannad för att äh, de måste väl skärpa sig. Då blev man ju så här lite upprörd. Hur kan en psykolog dra den triviala slutsatsen eller korkade slutsatsen? Utan det vi gjorde då i Trelleborg det var att vi försökte tillsammans med ett antal kloka människor undersöka hur kan det komma sig att vi hittar 9, 10, 11-åringar som har gett upp hoppet? Som faktiskt tycker att de är losers. Och utifrån den frågeställningen där vi intervjuade många barn och unga och också folk kring dem var det rätt lätt att förstå. Det fanns nästan alltid en förklaring. Det gick att förstå, vilket inte alls är samma sak som att acceptera dumma beteenden. Men det är ett sätt att veta var ska vi sätta in stöten. För när de killarna i 16 år glider in upproriska och uppkäftiga i ett klassrum så bär de med sig en förhistoria in. Och det är den förhistorian vi måste komma åt. Och då kan det vara att man behöver ha ett samtal med barnahälsovården, förskolan, socialtjänsten kommunpoliser som det heter nu, eller vad det nu är. För det finns folk överallt som ser. Ja, men sen är det också att allas problematik som leder till vårt agerande den är ju individuell. Ett program är ju att vi stoppar in dig och mig i samma låda. För vi har redan bestämt var vi ska någonstans. Där är vi klara. Att inte göra det individuellt, det är ju hål i huvudet. Ja, alltså det finns, det är också en intressant tanke för vi, vi, har, vi har jobbat sista åren väldigt mycket med våra utsatta förorter. Yeah. Vid sidan av ropen på fler poliser så hör vi också ropen på quick fix och standardlösningar utifrån en sorts föreställningsram att det finns standardlösningar. För det är väldigt bekvämt. När man söker pengar då från fonder för att göra olika saker så ingår alltid i villkoren att det ska vara uppskalningsbart. Det ska vara reproducerbart. Det är bara att åka ut till Husby och Rinkeby och titta på de två stadsdelarna. I den ena stadsdelen har vi en väldigt heterogen befolkningssammansättning. I den andra har vi en dominans av några folkgrupper eller kulturer. Det är klart att vi måste jobba helt olika i de två stadsdelarna. Men om man då tar i en sån här miljö så finns det då ett sökande efter vi ska göra likadant Södertälje i Botkyrka i Alby och Rinkeby och Tensta och Husby. Och det kan vi inte. Vi kan ha ett förhållningssätt. Vi kan ha insikten om att relation och dialog är viktigt. Men där på ena stället ett arbetsmarknadsprogram funkar så på det andra stället så är det kanske en vaccination mot våldsbejakande extremism som vi ska börja med. Det beror ju på miljön. Mm. Och det gör mig också så där väldigt upprörd för det där är ju frågan om en lathet. Brist på kunskap. Ja, men om vi hoppar in i det här då. Ingvar, vad kostar en kriminell person för samhället? 
det är en fråga där man söker någon form av standardsvar på ett sätt. Men om vi nu accepterar att vi har en bred spännvidd för kostnadsmassan beror egentligen på vilken kriminalitet man utövar och framförallt hur många offer som drabbas av ett eventuellt våld. Men när vi för några år sedan tittade dels på Södertälje-nätverket av våldet som var där och dels på ett stort antal avhoppare som vi hade mött och så försökte vi hitta någon form av genomsnitt om det nu finns. Det är lite absurt att prata om det för att det beror på om du är en perifer figur i ett gäng eller om du är upprätthållare av den inre ordningen i gängen. Men vi landade i en siffra 23 miljoner under en tioårsperiod. Yeah. Och då är vi hyggligt säkra på att det är ordentligt i underkant. Men räkna minst 23 miljoner. Och det här är väldigt många olika saker som vi hittar inte dem i våra offentliga uppföljningssystem under rubriken kriminalitet utan vi hittar dem under rubriken produktionsförluster, skatteförluster, försörjningskostnader, polisutryckningar, domstolskostnader, advokatkostnader, ska vi inte prata om, kriminalvårdskostnader, sjukvård för offer, sjukpenning för offer, barn som sen misslyckas i plugget på grund av att pappa är kriminell och dålig förebild. Vi har ju ungefär 200 variabler vi räknar på. Det vi sen gjorde var att vi tittade från individer och så gick vi upp och tittade på en typisk gängstruktur. Och här är det ganska intressant för att gängen kan se väldigt olika ut. Allt från lösa nätverk som vi idag börjar få mer och mer och mindre och mindre av de här hierarkiska MC-gängstrukturerna. Men det var också intressant, det här kunde vi hitta också i ett huligangäng. Vi kunde hitta det i ett, ett religiöst extremistgäng. Men om vi nu tar ett våldsbejakande kriminellt gäng så kunde vi säga att ungefär 500 miljoner på en 10 15-årsperiod. Ungefär fem. Men om vi lägger in, som i Södertälje-fallet, alla de organiserade spaningskostnader som finns för att kunna överhuvudtaget intervenera, då landade vi i sådana gäng ungefär på 1,1 miljard. Vi kan ju prata om organiserad kriminell verksamhet som har ett, en sorts ekonomisk fokusering. I varje fall för några år sedan kunde man ju då, det gör man inte så mycket då, men då pratade vi rätt mycket om väpnade rån. Det är inte så aktuellt idag när kontanthanteringen har förändrats. Då blir det en annan struktur på brottsligheten. Då har vi kanske mer som vi nu börjar se att man går in och plundrar våra välfärdssystem med kriminell verksamhet inom assistansersättningen. Men en stor pot, det är ju naturligtvis droghanteringen. Om vi tittar på en del av skjutningarna i våra förorter, det är ju en kamp om marknad. Precis samma kamp om marknad såg vi i Bosnien när vi hade inbördeskrig. Det var också en kamp om pengar. Det var ju inte alls på det sätt som stod i media religiösa kamper. Det var ju kriminella syndikat. Som... Och så har vi våra förhort också. Och där blir ju kostnaderna, de uppstår inte i första ledet utan de uppstår i det led när missbrukarna måste begå brott för att få pengar till. Det vi gjorde var att vi tog helt enkelt reda på vad kostar de enskilda brotten? Jag kan ta ett väldigt trivialt exempel. Säg att du har en missbrukare som behöver pengar till sin råg. Säg att jag behöver 300-400 spänn. Då bryter jag mig in i en lägenhet, snor en tv som har kostat 5 000 och för den tvn får jag 300-400 spänn av en hälare. Och sen kan man fundera på vem köper sig en tv. Jo, det är så kallade vanliga svensson som vill ha en billig tv och struntar i konsekvenserna. För att han har blivit av med Kanske, det är till och med så det kan finnas slutna kretslopp. Men det intressanta är, vad var det som var dyrt? Jo, det var inte tvn. Det var att man bröt upp en dörr och måste bygga om en dörr för 15-20 000 kronor. Det var skadereglerarens arbetstid, polisens arbetstid, den drabbades arbetstid. Och vi kunde konstatera att för att få 300-400 kronor i handen av en hälare så genererade man samhällskostnader på mellan 15-20 000. Och de proportionerna ser man inte förrän man börjar sätta sig ner och räkna på det. 
Det är inte rocket science. För att kunna räkna måste man kunna plussa och gånga. Men man måste ha en rimlig uppfattning om hur ser förloppen ut. Och de flesta beslutsfattare har inte de kunskaperna. Vad skulle du säga är droger det som kostar mest? Vilken typ av kriminalitet skulle du säga kostar jag skulle, jag, jag skulle tro att idag är droghanteringen den som är mest kostnadsdrivande av allt. Sen leder den ju till naturligtvis våld. Jag menar, vi, vi har gjort en studie om gatuvåldet där vi kan se hur ohyggligt det är i form av långa konsekvenser. Om du har en uppgörelse där någon person blir långvarigt invalidiserad eller livslångt invalidiserad, den kostnaden kan ju springa iväg till 10-20 miljoner. Och då ser man inte riktigt det, då ser man ju bara som en... I statistiken ser vi det som en sjukvårdskostnad. Men i själva verket är det en prislapp för kriminaliteten. Och sen får du inte tala om alla som hamnar på fängelserna. Ja, det är ju en ovanligt hotellverksamhet fängelser. Den riktigt intressanta frågan kring kriminalvården det är ju egentligen inte dygnskostnader på fängelset. Det är om det ger effekt. Vi har olika målgrupper inne på ett fängelse. Jag menar, en sån person som jag, om jag skulle hamna i fängelse så skulle jag bli allmänt allt för skräckt. Och jag skulle säkerligen göra allt för att undvika det framöver. Men för en del är det här ju en del av riskhanteringen i det kriminella livet. Och för en del andra är det ju till och med så att det här är en läroanstalt för att fördjupa kunskap om brottslighet. Eller det är där man bygger upp sina nätverk. Så pratar man ju mycket både om HVB-institutioner och CIS-institutioner för unga. Att vi inte riktigt lyckas bryta den här destruktiva miljön. Precis det du säger nu är en annan del som jag inte gillar och det handlar ju om att ungdomar som lyfts bort ifrån sina förorter in på ett sishem kommer ju sedan tillbaka med ett större nätverk. Ja, de har ju ett nationellt nätverk nu. Ja. För jag menar, om vi tittar på den moderna om vi kallar det organiserade brottsligheten den har ju utvecklats precis som företagen. Det är ju en nätverksstruktur där man där man, när jag har intervjuat personer så säger men vi väljer de partner som har kompetenser för just det här brottet vi ska begå. Och är det liksom insiderinformation vi behöver för att göra ett stort rån, då är det ju en insider vi behöver. Och då går ju frågorna ut i nätverket, precis som i alla nätverk. Och sen då med modern teknik så kan man kommunicera ganska enkelt. Mm. Och jag menar, det betyder ju inte att man inte ska stoppa in folk på CIS-institutioner om det behövs. Nej, nej. Men, Men det, det betyder handlar ju om att man behöver göra något jobb när de väl är där. Ja. Jag har pratat rätt mycket med de som drev den stora processen i Södertälje för några år sedan. Där man faktiskt lyckades vända. Och en viktig faktor, det är ju att, om vi pratar om de här miljöerna nu och förorten. Det är att, att man, man lyckas bryta tystnadens kultur. Jag menar, det är ju folk som ser men som inte vågar. Och det man lyckades göra i Södertälje det var att övertyga de flesta medborgarna. För att de flesta medborgarna i de här områdena är vanliga människor. De ville bara ha ett schysst liv om att man kunde skydda dem. Och då började det vittnas. Det här med att få stopp på våldet i förorterna det är nödvändigt för att kunna ta nästa steg. Därför att det är ett bevis för att samhället är kapabelt att upprätthålla sitt våldskapital och många människor i de här områdena kommer från, från miljö och samhällen där man har en låg tilltro till myndigheter. Och vi har en bevisbörda i det svenska samhället att visa att vi står upp för det här. Vi vet hur man gör och vi lagför människor och lyfter av dem från banan. Men det kan ju också vara väldigt problematiskt om du, som för vissa åldersgrupper, det, som jag vet här i Stockholmsområdet, polisen kan gripa dem, men polisen kan inte sedan lagföra dem för de är i fel åldersintervall. Och önskar inget hellre än att socialtjänsten lyfter dem av banan någonstans så att vi 
tömmer just det torget från kriminella. Och sen har du en socialtjänst som inte vill eller vågar. Utan så släpper ut dem så att sex timmar senare är de tillbaks. Och då pekar ju de här unga kriminella, då pekar de med fingrar åt samhället. Mm. Och alla vanliga anständiga människor runt omkring, de blir ju förbannade och rädda. Rinkeby hade bjudit in massa olika arkitekter för att göra en arkitekttävling om hur man skulle bygga om skolan i något försök till någonting bra. Men då fick jag höra siffrorna. 100% börjar på dagis då. Det är väl förskolan och kanske. Förskolan, ja. Exakt. Det är helt förbjudet att säga dagis. Ja, nej, det är helt... Det, då blev du... Det jag klipper det sen. Förskolan 100%. Mellanstadiet, då har hälften slutat. Gå ut nian, då var det typ 20% kvar. Det är så sjuka siffror så jag tror det är intressant. Tills jag kollar på min egen förort, Farsta. Då läste jag i lokaltidningen att där går hälften ut. Med fullständiga betyg. Om vi nu fokuserar ett ögonblick på våldet och kriminaliteten i förorterna yeah. så ställer sig folk frågor. Hur har det här uppstått? Och det går att hitta ett antal förklaringar. Vi har fattat ett antal beslut de senaste 10, 20, 30 åren där vi inte har förstått konsekvenserna för varje beslut och framförallt inte summan. När vi gör ett skolvalssystem som är utformat som dagens där vi enormt selekterar ungar där vi vet faktiskt att det finns privata skolor fast de förnekade som systematiskt väljer bort svåra unga för att det sänker vinsten därför att de måste satsa mer resurser. När man gjorde vardval i Stockholm på någon ganska begränsad period så i princip försvinner all primärvård från Rinkeby. Det var inte lönsamt. Vi säljer ut allmännyttan i form av bostadsrätter med enorma kapitalöverföringar. Och sen låter vi de som blir över bo kvar i förorterna. Och det går att hitta mängder med sådana här små beslut. Som alla sammantaget går i en riktning. Ett splittrat samhälle. Med ett vi och ett dom. Och ett domet bor i förorten och vi ett bor någon annanstans. Och i de här förorterna så är skolresultaten ebarmliga. Det kan diffa om du åker ut till Järvafältet så kan du ta en cykel. Och sen på ena skolan så har du 25% som går ut och på en cykelstur på fem minuter så har du 80%. Och då är frågan, är det det samhället som vi vill ha? Och om vi då har ett samhälle med ett vi och ett dem och där vi också ser att de där uppe i toppen skor sig vilket vi nu har haft ett antal ganska tydliga exempel på vad är det som förhindrar att de där nere anser att de har rätten att slå tillbaks. Jag tycker man kan skildra det här på två olika sätt. Eller jag får två olika associationer. Den ena är att igår satt jag tittade på statistik vad som har hänt för oss 94% som inte bor i förorten och de sex i förorten. Och det man kan säga är att vi 94% vi har de sista tio åren fått det så jäkla mycket bättre än för. Vi tjänar mer pengar, vi bor bättre, vi är friska, vi lever längre. Och de i förorten är precis tvärtom. Gapet har stigit. Och det jag tycker vi kan ana idag, det är början till, ska vi säga, ett läckage från orten ut i samhället. Där så att säga, vi andra 94, vi har än så länge förfasats vi över att folk i orten skjuter varandra. Och nu och framöver så kommer vi att förfasas över att det här drabbar oss. Det drabbar våra barn. I Nacka till exempel har de sista månaderna varit mycket uppmärksamhet kring hur små kriminella gäng robbar medelklassens unga på telefoner och jackor. Det är början till att slå tillbaks. 1994 hade vi första händelsen av stor omfattning, nämligen Stureplansmorden. Det var kids från orten som drog in och i raseri över att ha blivit nekade inträde. 
så sköt de. Försvara inte händelsen, men dynamiken. Vi kan se den dynamiken nu börjar komma. Förklaringarna finns. Ja, det går att förstå. Jag tror det är väldigt viktigt att vi skiljer mellan att förstå och att acceptera. Och att vi måste skilja mellan människor och handlingar. För gör vi inte det så kan vi inte lösa det här. Då behöver vi fördöma människor istället för att fördöma handlingar. Och det är ju handlingarna vi ska fördöma och vi måste förstå dem för att kunna påverka dem. Men det är också intressant att fundera på vem är offer och vem är förövare. Pratar vi våldsbrott så går det ganska tydligt att det som ju så ofta lyfts fram i media, nämligen det oprovocerade våldet mot det oskyldiga, det är ju det ovanliga. Det vanligaste våldet är ju våld som är förutsägbart. När vi gjorde våra studier kring gatuvåldet kunde vi väldigt tydligt se att det var nästan förutsägbart vem som skulle drabbas av det. Och den som blev offer ena gången blev förövare nästa. Vistades du på vissa ställen mellan 10 och 02.00 fredag och lördag natt och var en man mellan sig 17 och 25 då var sannolikheten för att hamna i våldssituationer väldigt hög. Blev man offer så kanske det berodde på att den andra slog först. Hade jag lite mer tur så var det jag som slog först och då blev den andra offer. Och det vet vi också i de här kriminella gängen. Det interna våldet är ju väldigt högt. Och det är inget försvar för någon typ av våld men det är ändå att förstå dynamiken. Har du några fördomar, vanföreställningar som du möts av i det vanliga livet? Jag tänker på två saker som direkt dyker upp. Det ena kring kriminella och det andra kring missbrukare. Kring kriminella så är det ju det här, det är så häftigt. Alltså det man ser, alltså man, man, man bildar ju sin uppfattning från amerikanska actionfilmer. Där liksom folk får ohyggligt med stryk. Bruce Willis är väl ett bra exempel. Han får hyggligt med stryk. Och sen reser han sig upp, skakar på sig och vidare. I själva verket så har han dragit på sig hjärnskador som skulle, förmodligen skulle lägga honom i en respirator eller i kistan direkt. Man glorifierar den här världen på ett felaktigt sätt. När alla som har varit inne i den här världen ett tag pratar om stressen, pressen, utsattheten, det man själv drabbas av. Det är inte alls så jävla skärmet. Det är en fördom. En annan fördom det är det här typisk missbrukare. Jag hade nära relationer med några människor som pratade med mig om typiska missbrukare. Och till slut var jag så jävla trött på det här. Så när jag skulle ha utbildning en gång på Basta som är ett företag som drivs missbrukare. Så tog jag med mig de här två människorna. Och sen hade jag bett dem på Basta. Ha någon bra person med en lång missbrukskarriär. Som tar hand om dem den här förmiddagen när jag har utbildning. Och gjorde det. Och de här människorna kom tillbaka sen och skulle käka lunch och var totalt förälskade i den här människan. Den här fantastiska kvinnan som hade visat runt om och sa du, 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 du har ägnat din förmiddag åt en före detta gatoprostituerad kvinna med heroinmissbruk. Va? Det kan man inte säga. Nej. Det är inte nu, det var för. Och just det här med att få bort fördomarna som de här dömande fördomarna kring människor och i detta också lägga att man lägger in att förstå deras historia är också att acceptera konstiga beteende. Vilket är ju helt olika saker. Det är lite själva hjärtat i den här podden också. Jag brukar säga att jag vill avmonstrifiera monstrerna. Ja, alltså jag har ju, det är så många som frågar och ni jobbar ju som är så många med kriminell bakgrund och missbruksbakgrund. Är ni inte rädda? Varför då? De är, det är ju världens hyggligaste människor så länge, så länge vi inte har någon konflikt mellan oss. Och dessutom har de ofta lämnat sin kriminella karriär. Det är ju, det är ju de här människorna jag skulle lita på om du blev kärft. Ja, jag kan också bli så, jag kan bli så upprörd så jag kan nästan gråta av ilska över just att man gör människor till monster. 
Sen kan man förstå att de har gjort förfärliga saker. Det är ju en helt annan sak. Jag kom på en fördom till faktiskt. Yeah. Vilken också är kanske lite kontroversiell. Eh, nämligen att poliser allmänt sett är bara korkade och brutala. Min erfarenhet efter de sista fem årens arbete i våra förorter det är att poliserna bättre än någon annan förstår vad som händer. Som har ett mycket mer utvecklad empatisk förmåga, socialt patus och verkligen kan förstå att detta inte är ett polisiärt problem på ett sätt som socialtjänsten nästan aldrig begriper. Det här är ju en paradox. Jag pratade med en av de utredande poliserna kring Östbergsskjutningen där en ung man från ett familjesystem sköts ihjäl i höstas. Och den polisen säger nästan i första andetaget att det här är inte ett polisiärt problem. Det här är ett förskoleproblem. Och jag menar, det hör vi inga politiker säga. Eller jag, jag, jag tänker på Niklas som är lokalpolisområdeschef ute i Järva och chef över ett par hundra poliser. Han har ju en ohygglig insikt i de sociala processerna. När han vill så att säga, skapa en situation där man reducerar våldet, vad gör han? Han bygger upp sociala nätverksträffar med de äldre i, i, i de olika communityerna. Eller när Gunnar Appelgren då, som driver den här operationen Maren mot kriminalitet när han sätter upp mål för verksamheten så sätter inte han upp mål av typen x antal kriminella ska stoppas in utan målet är vi ska bygga socialt kapital i förorten. Det är det som är målet. Och då blir det ju för mig en signal att herregud, det är poliserna som fattar. För ett antal månader sedan så var jag med ett antal kompisar på en fest en fredagkväll Yeah. ute i Hallonbergen och då skulle vi åka blå linjen och den slutade ut i Rinkeby Tensta jag åkte med goda vänner och som plötsligt så här, de var jättenervösa för att de upptäcker när de kommer in i de här tunnelbanavagnarna här är en dominans av människor med lite annat kulturellt ursprung än vi och plötsligt upptäckte de de, de, har, ingen, de har ingen tolkningsförmåga att avläsa hur är stämningen egentligen till exempel om det donar in då, säg, ett, ett, ett gäng killar i tonåren från Mellanöstern och kanske från, från Afrika och så. Och som tonåringar är, är väldigt skräniga så blir de ju stressade av det. Istället för att då, om jag tittar på dem och ler lite vänligt så här, vad kul ni har så är allting klart så att säga. Men det, det är ju en kulturell ovana som jag tror då är en följd av den här segregeringen. Om jag inte träffar människor med andra bakgrunder än min egen då tenderar jag att skapa fördomar om de människorna och bakom fördomen finns min rädsla. En annan sak som jag tror är väldigt viktig att se det är att fördelningen av pengar i vårt samhälle mellan olika grupper och olika områden den styrs ju inte så väldigt mycket av faktiskt behovsbild. Den styrs ju av hur högt man kan höja rösten. Medelklassen har alltid varit väldigt duktig på att artikulera sina behov. Och vad är det man gör då? Man skapar fritids- och kulturutbud på platser inom områden som gynnar den högljudda medelklassen. Men inte på samma vis skateboardbanor för invandra kids i förorten. Alltså i någon sorts mening där vi verkligen har behov av insats har vi mindre insatser än på andra ställen. Och det, det tror jag är ganska viktigt att se. Att vi gör på det viset. Och det, det är samma sak att hur ska man säga? Vi har ju haft en strävan efter att vi nu ska stärka utsatta skolor. Men det man gör det är att man gör det inom ramen för ett stuprostänkande. Och, och gör du det, då kanske du säger att ja, vi ska ha en schysst 
byggnad. Vi ska ha specialpedagoger, vi ska ha elevhälsa, vi ska ha modern pedagogik. Då går man in i stuprörat skola. Men de killarna och tjejerna som går till plugget passerar hela tiden eh, droghandlande äldre ungdomar med guldkedjor och häftiga bilar och allt möjligt. Och, och de kriminella och våldet. Och det är det man ser fram och tillbaka till plugget varje dag. Om man hemma har en psykiskt traumatiserad mamma eller en pappa som är missbrukare och om man bor sex stycken i ett rum som man inte har plats att läsa läxorna då är det det som dominerar de här barnens uppväxt. Inte specialpedagogen i plugget. Det vill säga att när vi jobbar kring det här så tycker jag man kan säga att problemet är inte att vi gör en grej här eller en grej där för det görs en del bra grejer. Problemet är att vi inte gör allt sammantaget i en helhet som hänger ihop. Och det där med att vad vi gör det är i alldeles för liten omfattning. Och det var därför vi skrev en rapport som vi kallade Rinkeby-miljarden. För att ska vi göra någonting så är det minst 50 olika typer av insatser. Och det måste täcka allt från trångboddhet till arbetslöshet till extremistisk religiositet. Eller allt, vi måste täcka hela paketet. För vi upptäckte nämligen att stuprören och kortsiktigheten gör att det två saker inträffar hela tiden. Det ena är ingen ser helheten. Alltså fenomenen blir osynliga- och det andra som är mycket allvarligt är att ingen har ansvar för helheten. Men i Södertälje va, där har man gjort en del saker som är av tydlig samordnande och långsiktig natur. Allt från man har jobbat med skolresultaten, man har jobbat med, med bostadsfrågan, man har försökt bryta den här e-bolagen. Man jobbar med kreativa lösningar inom sysselsättningsfältet, man samordnade allting kring de kriminella strukturerna. Och sammantaget gjorde man det och den högsta politiska ledningen var motor i detta. Det är det ena det kräver. Det andra är att staten tar ett tydligt ansvar. En del av ansvaret måste handla om att skapa pengar. När vi skrev den här rinkemiljarden så fick vi få med en miljard. De pengarna finns inte. Så, jo, det finns de. De är fria dessutom. Samtidigt som vi skrev den här så sa vår finansminister vi har 80 miljarder i överskott i statsbudgeten. 40 miljarder av dem använder vi för att betala av på statsskulden. I min värld hade de 40 miljarderna gjort mycket större nytta i orten. Vi hade tjänat mycket, mycket mer pengar. Avkastningen skulle varit enorm. Men man ser inte problemet. Och då måste man, om man ska skapa en sån här taskforce, då måste också regeringen i sina direktiv till sina myndigheter tala om ni ska vara med. Till polisen, för de, de vill gärna vara med ofta, men man måste skriva för framförallt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och alla andra myndigheter i regleringsbrevet som är i styrdokumentet. Att man inte kan säga, jag vill inte vara med och samverka. Utan man ska tvingas in i de här strukturerna. För de stuprörn, de börjar högst upp och sen går de igenom hela systemet. Och, och jag brukar ibland säga så att det finns bara två ställen med helhetssyn i samhället. Det är familjen som drabbas. De skiter i vilken myndighet det är för de drabbas. Och det andra är uppe hos statsministern, där finns en helhetssyn. Men allt däremellan är splittrat i stuprör. Vad skulle du säga då genom stuprören? Är de kortsiktiga och långsiktiga resultaten? Om du skulle sammanfatta det. Ett problem inne i stuprören det är att de är ju befolkade av mängder med bra och kloka människor som fattar att de ska jobba långsiktigt. Som verkligen vill det och som jättemånga enormt passionerade människor. Men de jobbar i motvind i en struktur som hela tiden säger att budgeten måste vara i balans. Och vi, vi har ju räknat på det här för målgrupp för målgrupp. Vi tittade till exempel på ADHD-barn. Jag vet inte, ska, kan jag berätta det? Ja. Då, 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 då har vi följt två livsscenarier för ADHD-barn. Om vi tidigt samverkar eller om vi inte gör det. 
Och då kan man säga så att om du har en liten kille som det ofta är med som utagerande problematik med ADHD så vad är det du ska göra för att få honom på banan? Jo, du ska investera under låg- och mellanstadietiden så att han är kvar i skolan så han läser läsa och så han inte drar. Gör du det så kommer det kosta under låg- och mellanstadietiden. Den som har budgetansvar för det kommer få röda siffror i budget med dagens ersättningssystem. Skiter du i det och gör som man gör på de flesta håll idag. Låter den här killen agera ut, han sitter inte kvar i plugget, han läser inte läsa. När han kommer upp i tonåren, då går det åt helvete med trumpeter ganska fort. För då är han övertygad om att han är en loser, han känner sig dum i huvudet och han löser det här genom att vara bäst på vad sämst. Och då kostar det väldigt mycket. När vi har räknat på de två scenarierna så är skillnaden i samhällskostnad upp till vuxenlivet 2 miljoner till nackdel för det som vi brukar göra idag. Hade vi tagit den där tidiga investeringskostnaden på låga mellanstadietiden så tjänar vi på varje unge 2 miljoner upp till 19 års ålder. Får inte tala om vad som händer sen. Och då kan man inte säga att vi har inga pengar. För vi är beredda varje, varje unge betala 2 miljoner som bara är waste ner i klockorna. Utan det är det att de ligger på fel ställe. Hade vi bara flyttat pengarna till en annan, till skolan från socialtjänsten tidigt i livet istället för sent så hade vi tjänat två miljoner per unge. Den oförmågan att flytta pengar finns i våra beslutssystem. Gör det kortsiktigt, gör det stuprörsorienterat. Och sen har vi då gusselov en massa kloka människor som skiter i systemen ibland och gör det här kloka med barnen ändå. Det är de, de som upprätthåller det här. De som, liksom, hade de följt systemet mer bokstavstroget så hade det gått ännu mer åt helvete. Men då gör de inte det. För det är så många bra människor i våra system. När vi har funderat, hur ska vi tänka för att genomföra de tankar vi har i, i, i Rinkeby-miljarden till exempel? Då har vi upptäckt att det finns en kedja av sekvenser som man måste genomlöpa. Det första steget är att de som inte ser det här som ett problem som berör dem måste bli nyfikna. Ta till exempel näringslivet. De måste bli så nyfikna att de förstår om vi inte gör någonting är det någonting som kommer att drabba oss i framtiden. Om nyfikenheten är det första steget så är det andra steget att ge människor insikt. Hjälpa människor att förstå det är det här som pågår. När du ser det här våldet där ute i förorten så ser du svarta killar så drar du slutsatsen att det är invandringsproblematiken. Det är det inte. Det handlar om klass och fattigdom och utbildning mer än hudfärg och etnicitet. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Om jag frågar dig, vad är det som du under din forskning och samtal och läsa runt som du har studsat mest på? Var tyckt vart konstigast? Blir överraskad av? Lite så, så här, en sak som bekymrar mig eller, det är ju att gång på gång ser jag ut och föreläser och pratar om värdet av långsiktighet, helhetssyn och investeringstänkande och jag får hela tiden medhåll men det tycks vara så jävla svårt att gå till handling och det, gör ju, det blir ju lite frustrerande när, när, man, när man verkligen känner att hur många gånger ska man spotta på en sten innan det blir blöt det, det är någon, någonting som, som jag tycker är ganska tydligt att det, det är så och hyggligt svårt att gå från prat till verkstad. Men det är inte så mycket att jag överraskas av utan att jag är jävligt frustrerad. Jag har varit på i 35 år nu och, och tycker att det kunde ju börja ske lite mer. Har du några lösningar som du skulle vilja göra reklam för? Och... Ett, ett företag, du, du var ju inne och pratade om fastighetsbolag. Ett mm. företag som har fascinerat mig ohyggligt och som jag har jobbat en del tillsammans med. Det heter Victoria Park. Startade en gång i Malmö och har specialiserat sig på att köpa upp eh, riktigt utsatta miljonprogramsområden runt om i landet. Man har ett bestånd i Tensta, man har i stort bestånd i Rosengård i Malmö, man har i Borås, man har, ja, man har ungefär 15 000 lägenheter. Och deras, en del av deras affärsidé är att, att gå in i sådana här områden och socialt rusta dem är en insats som både är en affärsmässig lönsamhet och man gör samhällsnytta. Vilket är ganska intressant för ibland tänker man att liksom, företagsvinst och samhällsvinst står i konkurrensförhållande. Och det har varit så jättetydligt, jag tänker på Härgården då i Rosengårdsland där vi har varit att vanligtvis i de här områdena så anställer man ju då ett entreprenadbolag som sköter yttre skötsel. Men i det här fallet så har man anställt långtidsarbetslösa unga boende i området som ska sköta det här. Och man har anställt då utifrån vissa kriterier och en är att de ska ha tillgång till de språkgrupper som är vanliga i området. Plötsligt har du då ett antal, de kallas miljövärda, som väl känner området, väl känner ungdomarna i området och väl vet att du, när du drog ner den där papperskojen så känner jag din mamma så nu går jag och pratar med din mamma så får vi... och det där har ju lett till fantastiska förändringar man har också anlitat någonting som man kallar bo-coacher när man tog över det här området så var det kaos varje morgon i kundmottagningen för alla klagomål den här bo-coachen, eller två de är två där, har till uppgift att göra hembesök hos 100% av de boende inte för att liksom ha någon sorts kontrollverksamhet utan mer etablera en relation och tala om så här tänker vi som hyresvärd, vad har du för önskemål som hyresgäst och informera om saker som folk inte alltid vet, allt från tvättstugor till sopsortering. Det här har lett till att kaoset i kundmottagningen har totalt upphört, det är nästan tomt där och trivseln i området har ökat, vandaliseringen har minskat, förstörelsen har minskat papperskorgarna sitter kvar uppe och det här är ju och dessutom så har du ett antal personer som har kommit in på arbetsmarknaden. 
Och det här är ju ingen rocket science. Och det här har ju då betytt för företaget att de tjänar mer pengar för mindre kostnader. Men fastigheterna sticker också upp i värde för de mindre brottslighet. Och för samhället att människor i utanförskap kommer in. Den typen av lösningar som verkligen utpräglar ett win-win tror jag om vi skulle leta efter mer. Mm. Nu när din fru står i köket bakom oss vad är skillnaden på kostnader kvinnor och killar? Eh, om vi pratar i den här både missbruksvärlden och kriminella världen så, mm. så, så har ju killarna även om det har börjat ske förändringar det har börjat, alltså vi, vi, vi börjar att se att könen närmar sig lite grann men det, det är väldigt tydligt att killarna står mycket mer för det utåtagerande våldet eh, och, och verkligen i någon mening är schablonbilden av den våldsutövande kriminella men kvinnorna mycket mer när vi tittar på kostnadsmassorna så ser vi att killarnas kostnadsmassa ligger inom, inom rättsväsendet kvinnornas kostnadsmassa ligger inom socialtjänsten och sjukvården de har en mycket högre utsträckning för psykisk ohälsa vänder sig inåt och får depressioner och olika former av sociala omhändertagande. Det vi har märkt med den unga gruppen där har vi mycket större likheter mellan killar och tjejer. Vi har våldsutövande unga tjejer idag också. Jag brukar ibland ut och föreläsa och fråga beslutsfattare vad är det i särklass vanligaste skälet till att ungdomar lämnar skolan på dropouts? Och de, de flesta har ingen aning så här. Mobbning. Det är det va- i särklass vanligaste skälet. Lång, långt vanligare än de, de efterföljande. Och då blir känslan, vet man inte om detta? Vet man inte om att unga människor som går till skolan känner sig förföljda, hatade, slagna, livrädda? Om man inte vet att det är ett problem, då kan man ju tro att skolavhopp är ett pedagogiskt problem. Och då löser man ju fel problem så att säga. Som du är inne på, jag tror kunskap är otroligt centralt. Att man vet vad man håller på med. Vi brukar prata om det sociala arvet och den sociala smittan. Man smittas ju i de här områdena in i en normalitet som är väldigt förskjuten. Man vet att, att det finns inga vanliga karriärvägar. Jag bor på fel adress, jag har fel hudfärg, jag har fel efternamn, jag har fel skolresultat. Alltså så får jag väl göra något annat som går att göra. Jag pratade med en av de insatspoliserna som var med i Järva där, Göransson, Anders Göransson. Ja, jag vet inte det, ja. Vi pratade om det här med att när vi behöver fler poliser, vi skickar dit massa poliser, en stor insats. Vi tar alla de här om de tog 106 stycken personer och sätter dem i fängelse. Men sen är det ingen vidare insats, så det enda som hände var att småbrorsorna kliver i istället. Och sen får de korta straff som de stoppade in. Ja. De kommer ut och vi har fördubblat hela kriminaliteten. Ja, och vi har dessutom gjort någonting annat. Nämligen att låser in folk, särskilt om du tar topparna. Så kan man säga att vi har en, 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 vi har en organiserad kriminalitet med en viss struktur. Och strukturen håller lite ordning. Klipper du av topparna, då blir det kamp om toppen. Och då har du utlöst en våldsspiral- det är ganska intressant, en, en hög polischef som jag snackade med, han sa att vi har ett typ av problem i Rinkeby, nämligen en ganska oorganiserad kriminalitet med hög våldsnivå. Men den tror, tro, sa han, den tror jag vi kan klippa därför att de är så primitiva och oorganiserade. Så de, de gör bort sig så vi kan lagföra dem. Men i Hässelby-Vällingby, 
Det har vi ganska lugnt. Men en helt annan mognad i det kriminella systemet. Polisen börjar prata om det här som kriminella ekosystem. De har hittat balans i SV. De har liksom... Allting är strukturerat. Marknaderna är uppdelade om man säger. Och, och då har vi på ytan mycket mindre våld. Men vi har mycket mer kriminalitet. Och det var ju en intressant... Jag hade aldrig tänkt den tanken. Eller, och det har ju gjort med att jag inte visste det. Och han sa att där kommer vi göra svårt. De kommer ju inte lyckas slagföra för de är smartare. De är mer välplanerade och mer strukturerade i sin kriminella aktivitet. Och enda sättet att nå sådana är att börja, som vi sa, när folk föds. Med kidsen. Ja. Jag får tacka dig så mycket. Det har varit väldigt spännande, det har varit väldigt kul. Hoppas vi kan ha kontakter framöver. Absolut. Tack så mycket. Tack. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.